0: das Interview
1: mit Mariella Mikova. Die jüngste ist vier, der älteste 95. Vier Generationen unter einem Dach. So lebt Lorenz Wagner. Er ist Autor des Süddeutsche Zeitung-Magazins mit seiner Familie.
0: Wenn du das ein bisschen vernünftig organisierst, dass du aufeinander Rücksicht nimmst, dann lebst du glücklicher, gesünder und hast viel zu lachen am Tag.
1: Jung und alt im Mehrgenerationenhaus. Das ist ein Modell der Zukunft, sagt die Wissenschaft. Denn das Zusammenleben hilft gesünder zu altern. Oder wie Lorenz Wagner es ausdrücken würde zusammen ist man weniger alt. Er ist mein Gast heute in H Info das Interview. Lorenz, wir haben uns vor der Sendung auf das Du geeinigt, als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben und da habe ich auch sofort gemerkt, du bist ein sehr offener Mensch und kommst auch irgendwie sehr entspannt rüber ist es vielleicht schon ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis dafür, wie man zu Hause mit vier Generationen unter einem Dach quasi überlebt?
0: Ja, man muss mit einer Gelassenheit rangehen. Das ja <lacht> auf jeden Fall. Man muss auch ein bisschen sich darauf einlassen können, auf andere Leute. Und nicht gleich Angst haben, was schief geht. Weil ein paar Sachen werden schief gehen.
1: Ja, okay. Lass uns erstmal in einen Survival-Koffer noch packen fürs erfolgreiche Zusammenleben von Jung und Alt. Was muss da unbedingt rein? Wie wichtig ist zum Beispiel Humor?
0: Humor ist... Ganz wichtig, zusammen lachen eh. Und die kleine Sophia hier im Haus, die lacht ja eh den ganzen Tag. Deine Vier- kleine Tochter. Ja, genau. Vierjährige lachen ja 400 Mal am Tag und wir alten Grießkramer <lacht> ja nur 15 Mal am Tag. Und deswegen ist Lachen hier ein großes, großes Rezept im Haus. Wie ist es mit Empathie? Empathie ganz wichtig, weil ähm, du musst füreinander da sein. so Und wenn man nicht den, den anderen ein bisschen fühlen kann und äh, mitfühlen, auch für den Opa Billy, der 95, in alle Richtungen muss man mitfühlen können. Das gehört dazu.
1: Zupacken können? Würdest du das auch in deinen Survival-Koffer unbedingt mit rein tun?
0: Ja, <lacht> wenn Oma Helga mit 85 die Tüten hochträgt und sagt immer, nee, ich brauche keine Hilfe. So, dann weißt du, ich muss jetzt zupacken, weil sie braucht sie.
1: Wie müssen wir uns denn dieses Haus vorstellen und wer wohnt da alles drin?
0: Das ist ein schönes, altes, ein bisschen gebrechliches, hundertjähriges Haus. Es ist nicht sehr groß, eher klein, aber der Garten ist riesengroß. Es ist so 20, 30 Minuten von München weg. Und ja, wenn man so ins Haus reingeht, unten wohnt die Oma Susi auf anderthalb Zimmern. Die Oma Helga hat daneben ihre Zimmer. Das sind so Klangschalen und das ist ein bisschen lustig asiatisch. Und die, recht Oma, chaotisch.
1: die Oma Helga ist die ja. Mutter von der Oma Susi. Die Oma Helga
0: ist die Mutter von der Oma Susi, also die Uroma wenn man es jetzt in Generationen ausdrückt, also wir haben die Oma, wir haben die Uroma, die sind dann im Erdgeschoss. Die kriegen den meisten Lärm ab natürlich, weil die Haustür da auch auf und zu geht. Dann haben wir ein Stockwerk drüber, der Opa Willi, der Uropa also, der ähm, seine eigenen Räume da hat, wobei alles offen ist. Wir, wir begegnen uns da auch und ganz oben unterm Dach wohnen wir. Das sind so, ja, wie so eine Puppenstube. Also ich kann die Mücken an der Decke ähm, erledigen im Sommer, die Stechmücken. Und da komme ich dran. Und es ist wahnsinnig schön, aber auch kuschelig. Also 50 Quadratmeter haben wir oben, 45 eher.
1: Mhm. Ja, das ist in der Tat kuschelig. Ähm, ihr seid vor vier Jahren eingezogen, als eure Tochter Sophia geboren wurde. Und die Idee dazu hatten die Frauen aus der Familie. Du bist, glaube ich, gar nicht mal gefragt worden. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis sich alles irgendwie eingespielt hat. Was sind denn für dich die schönsten Momente, in deinem Mehrgenerationen-Alltag?
0: Die schönsten Momente sind sehr kleine Momente. Die haben viel mit Sophia zu tun und viel mit dem Uropa Billy zu tun. Und es gab eine Szene zum Beispiel, vor kurzem, wir hatten im Garten eine Fichte, die war 150 Jahre alt und der Opa liebt diesen Garten. Und die musste gefällt werden, weil sie einen Borkenkäfer hatte und der Opa hat wirklich geweint und eine Woche lang ist er nicht aufgestanden, was untypisch für ihn ist. Der ist eine Woche im Bett liegen geblieben und hat getrauert und ist auch krank geworden. Und dann hast du schon Angst, dass so ein Mensch auch stirbt, weil du baust dann schnell ab. Und ähm, wir haben ihn dann schließlich überredet, doch mal runterzukommen in den Garten. Und dann saß er da und hat auf diesen Himmel geguckt, wo der Baum nicht mehr war. Und hat auch noch nochmal drehenden Augen gehabt. Und das hat die kleine Sophia gesehen und die hat dann Stühle vor ihm gebaut. Und wir wussten nicht, was macht die. Und dann hat sie gesungen: Tuff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit der Eisenbahn fahren? Alleine fahren mag ich nicht. Dann nehme ich doch den Opa mit. Und das war so ein schöner Moment, weil der Opa hat dann auch lachen müssen natürlich. Und wir mussten uns alle hinsetzen und wir saßen dann nachher eine Stunde, zwei zusammen neben dem gefällten Baum. Das sind so Momente, die einfach schön sind.
1: Und deine Tochter Sophia, die Vierjährige, ist dann quasi so eine Art Eisbrecher, wenn Situationen schwierig werden.
0: Ja, als wir eingezogen sind, haben wir unser, wir haben ein gemeinsames Wohnzimmer, da haben wir unser Sofa mitgebracht, das uns sehr gut gefällt, das sehr groß ist. und Dieses bunte Opa,
1: Sofa, dieses schrecklich ja. bunte.
0: Genau, für den Opa eine Vollkatastrophe. Der hatte so ein schickes Weißes und wir haben echt so ein Ding zum drauf rumhüpfen und drauf schlafen. Und in allen Farben, orange und grün vor allem. Ja, und da war der Opa gleich so, ihr könnt gleich wieder ausziehen. Und <lacht> Und dann kam halt die Sophia, damals noch sehr klein. Sie saß halt bei ihm auf dem Schoß, dann beim ersten Frühstück. Und ähm, sie hat dann einfach so mit ihm kommuniziert. Sie konnte ja noch gar nicht reden. Und dann hat der Opa gesagt, naja, er hat dann er wusste, die will ich nicht mehr hergeben, das kleine Mädchen hier. Und da mussten wir also wohnen bleiben.
1: Mhm. Schlauerweise, und das trägt, glaube ich, auch zum Frieden im Haus bei, hat jeder, jede Partei seine eigene Küche und ein eigenes Bad. Aber es gibt nur eine Waschmaschine im Haus und ja. das ist, glaube ich, so eher so der nervige Teil des Alltags.
0: Ja, das ist schon. Wenn ich halt wasche unter dem, dem strengen Blick ähm, zweier gestandener ähm, Damen, die ihr Leben lang gewaschen haben, die sagen dann schon, Lorenz, mach mal die Waschmaschine nicht so voll. Und so auch, wenn du unten den Geschirrspüler, also die Oma Helga hat einen eigenen Geschirrspüler, den sie eigentlich nie benutzt, weil sie lieber von Hand wäscht, aber okay. Und ich räume da ab und zu Sachen mal ein für sie oder wenn wir unten waren und dann ist sie gleich beleidigt, wenn du es falsch machst. Also da musst du ein bisschen aufpassen. Und äh, bei dem Waschen ist es bis heute von uns unklug, dass wir nach vier Jahren immer noch nicht uns entscheiden konnten, eine zweite Waschmaschine dahinzustellen.
1: zu stellen. Hm. Das heißt aber auch, es wird durchaus auch mal gestritten und geschmollt und dann <lacht> muss der Familienbeirat einberufen werden oder wie löst ihr Konflikte?
0: Ja, in der Tat ist das so. Es wird gestritten und geschmold. Wir haben ja, wie gesagt, diesen wunderschönen Garten, da verbringen wir sehr viel Zeit und dann sitzen wir da und man muss dazu sagen, dass durch die kleine Sophia, wirklich da vieles auch abgemildert wird. Und bei den Gesprächen muss halt jeder auch sagen, also auch, ich frage auch ganz aktiv, Helga, was, was meinst denn du, weil sie auch jemand ist, der sehr harmoniebedürftig ist und dann vielleicht auch mal zurücksteckt, wo es gar nicht gut ist. Und da haben wir so eine Kultur, also wir, wir essen dann zusammen und reden. Und wir haben dann gemerkt, dass wir es immer weniger machen müssen. Und es ist auch nicht so kompliziert. Also es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen größer an, als es ist. Man muss miteinander reden und man muss aufpassen vom Ton. Weil äh, du hast ja Franziska, meine Frau, lebt mit ihrer Mama zusammen unter einem Dach, die Susanna. Und äh, Mamas reden ja mit ihren Töchtern in einem bestimmten Ton manchmal so. Das äh, erinnert dann noch an, an, an Kind sein. Und das ist es ja nicht mehr. Und da muss man auch so sagen, hör mal zu, wie redest du denn gerade? Und das lernst du aber schnell. Und inzwischen ist das ein ganz anderes Miteinanderreden, und sehr leicht und diese schönen, wirklich wahnsinnig schönen Momente, die wir haben, die überwiegen und dann nimmt man dieses Ab- und zu Streiten hin.
1: Lorenz, ja. ich bewundere dich auf jeden Fall. Ich hätte mir für mich persönlich nie vorstellen können, mit meiner früheren Schwiegermutter zusammenleben zu können. Also es ist wie ein kleines Familienunternehmen. Wer ist denn der Chef? Bist du das?
0: Nee, ich bin nicht der Chef. Ich bin so der, keine Ahnung, Vermittler und Beobachter vielleicht und der der Mann im Haus ein bisschen. Aber der Chef ist der Opa Willi, der einfach mit seinen 94 Jahren dieses Haus hier gekauft hat, zusammen mit der Helga vor 60 Jahren. Also er hat das Sagen und die kleine Sophia hat das Sagen. Also die zwei Schwächsten eigentlich ähm, haben das Sagen und bestimmen hier den Takt und wir in der Mitte gucken halt, dass es uns trotzdem auch gut geht.
1: Du hast gerade über Willi gesprochen, den Ältesten im Haus, den Chef. Er hat ja ein faszinierendes Leben gehabt. Er war im Filmgeschäft tätig, ist in der Welt umhergereist, kannte viele große Stars persönlich. Und dann sitzt er auf einmal zu Hause mit über 90 und hat sich mehr oder weniger auf den Tod vorbereitet. Und da kommt dann plötzlich seine Urenkelin ins Haus samt der Eltern und mischt alles auf. Wie hat das ihn verändert als als alternen Menschen.
0: Als erstes merkst du es am Wesen. Also wirklich dieses Lachen. In dem Haus hier wird viel gelacht. Und du hast gemerkt, wie der Opa besser gelaunt ist. Das ist so unterschwellig passiert. Und dann merkst du, dass er halt zweimal am Tag in den Garten geht. Und dass er natürlich zu jedem Frühstück unten sitzt und eine halbe Stunde früher als sonst. Und alle kommen so dazu. Du merkst das schleichend und du merkst, wie... An Kraft gewinnt, an Lebenskraft und auch wenn wir dann mal wegfahren und kommen zurück vom Urlaub, dann sitzt er da und will wissen, das kannst du richtig beobachten, wie das stärkt. Und wie
1: war das dann, als Corona kam? Ich stelle mir vor, du musstest im Homeoffice schreiben, deine Frau ist Musikerin, die konnte wahrscheinlich erstmal gar nicht arbeiten und Sophia konnte eine Zeit lang nicht in den Kindergarten. Wie habt ihr das dann erlebt? Drohte dann das ganze schöne Modell zu scheitern?
0: Ja, es hatte einen sehr großen, guten Teil. Das war dieses Thema, Einsamkeit gab es nicht. So, Also die Alten bei uns im Haus, die waren nicht einsam. Und ähm, die Sophie hatte viel Abwechslung. Das Zweite war dass wir natürlich vorsichtig sein mussten. Und ähm, wir haben dann aufgepasst, wir haben dann viel Hände desinfiziert, viel gewaschen. Wir haben Orte gehabt, wo wir uns dann eben auch mal nicht begegnet sind. Wir haben mit dem Garten großes Glück, dass wir da auch ungefährdet ähm, zusammen sein können. Im Winter haben wir aber schon auch gelitten. Wie gesagt, das Haus ist klein und eng. Oma Susi hat mal geweint, weil das ihr alles so eng war. Aber... Wenn wir jetzt drüber sprechen, ähm, dann sagt sie auch, es war so schön, dass sie hier war, auch wenn es die Tränen mal zwischendurch gab und auch Angst. Also wir sind jetzt zum Glück alle geimpft. Den Opa haben wir auch überredet, der wollte lange nicht. Aber es gab auch Angst und du musst vorsichtig sein. Bloß, wenn du dich an einige Regeln hältst und das ähm, vernünftig machst, dann ist, finde ich, in der Pandemie... Es ist ein Gewinn gewesen, zusammen zu sein und es ist keine gute Idee, jung und alt zu trennen.
1: Weil die Einsamkeit eben schlimmer ist. Spätestens da hast du ja angefangen, über das Thema Altern nachzudenken. Und Lorenz, jetzt möchte ich gerne unsere Box ins Spiel bringen. Die habe ich hier für dich. Das ist ja unser Ritual. Wir sind die Sendung mit der Box und ich habe die befüllt mit ein paar Dingen. Willst du wissen, was drin ist? Dann mache ich mal auf. Ja, natürlich. <lacht> Gut, dann hole ich mal raus. Sind drei Sachen drin. Ich habe hier ein Döschen mit Anti-Aging-Kapseln. Forever Young. Klingt interessant, oder? Ja. <lacht> Aber es kommt noch besser. Ich habe hier, weiß nicht, ob man es hört, ein Fläschchen. Ja. Ein Schlückchen quasi aus der Quelle der ewigen Jugend. Ein Age-Control-Trinkampullen-Programm. Ja. Nur? Und Knoblauchzehen.
0: Ah, sehr gut. Ja.
1: Aus meiner Küche. Was davon würdest du nehmen?
0: Äh, Knoblauch.
1: <lacht> <lacht> das heißt, du wagst dich an die Chemie nicht dran, obwohl ich dir diese Sachen in die Box gelegt habe, weil du vor kurzem 50 geworden bist Mhm. und du hast ein paar Experimente an dir selbst vollzogen. Du hast Wundermoleküle in Anführungsstrichen ausprobiert gegen das Altern. Du hast dir da ein geheimnisvolles Paket aus dem Ausland schicken lassen. Was Mhm. waren das für Stoffe?
0: Das waren ähm, Moleküle, Nahrungsergänzungsmittel. Die werden gerade geforscht, ob man Medikamente draus machen kann. Ein Mittel heißt NMN. Ein anderes Mittel war Berberin. Das sind Mittel, die mir ein Professor empfohlen hatte, der Harvard University. Und, ähm, das war das dieser David
1: Sinkler, über den David du auch in deinem Sinkler. Buch schreibst, genau.
0: Und da findet ganz spannende Forschung statt. Und warum ich eben den Knoblauch gewählt habe, war, ich würde nie was nehmen, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Und man muss sehr vorsichtig diesen Nahrungsergänzungen und auch anderen Jungbleibversprechen äh, entgegentreten. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber bei diesen Molekülen, die wir dann ausprobiert haben in der Familie, ja nicht nur ich, sondern auch ähm, die Susi und die Helga und Franziska. Was schon interessant, weil das halt aus dieser Harvard-Forschung kam. Nature, was ja sehr ähm, renommiert ist, hat mit 100 Quellen 23 Seiten im Winter darüber geschrieben und das als große Chance äh, auch ähm, beschrieben dafür, Altersleiden zu mildern, dem Altern entgegenzuwirken und daraus auch Medikamente zu entwickeln.
1: Und was hat das bei euch gebracht? Habt ihr irgendeinen Effekt gespürt?
0: Ja, das ist, muss man dazu sagen, bei uns nicht wissenschaftlich. Es gibt dafür die wissenschaftlichen Studien und die sind die Wahrheit und nicht das, was wir hier im Haus ausprobiert haben. Aber ich wollte schon wissen, was das ist und auch selbst mal ausprobieren. Und da ähm, gab es interessante Sachen, auch so subjektive Empfindungen, dass die Susi gesagt hat, du, ich kann jetzt joggen. Ähm, ich, die gleiche Runde laufe ich einfach schneller. Der Oma Helga, die konnte noch mehr Kuchen essen als vorher, ohne zuzunehmen. so. Und ähm, bei mir war es so, ich war auch in Behandlung bei einer Orthopädin schon länger mit Spritzen, mit Stoßwellen für eine bestimmte Entzündung im Bein, die ich hatte und nichts hat geholfen. Und dann nehme ich das. So, und nach drei Monaten war das weg. Also das sind subjektive Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, du hast mehr Energie, mir ging es besser dadurch. Ähm, du musst bei diesen Mitteln aber auch vieles wissen, was ich im Buch auch beschreibt. Man kann nicht einfach hingehen, jetzt blind dieses Zeug bestellen und nehmen. Mhm. Ich würde das niemals raten, man muss auch mit Ärzten drüber reden. Aber grundsätzlich ist diese Forschung hochinteressant und die Studienergebnisse, die du siehst, die ersten mit diesen Mitteln, sind wirklich ähm, vielversprechend.
1: Du hast ja auch mit sehr vielen international berühmten Altersforschern gesprochen und recherchiert und du schreibst in deinem Buch, wir stehen da gerade an einem Wendepunkt und steht eine Altersrevolution bevor. Wo stehen wir denn heute? Was heißt das? Werden wir künftig nur noch Menschen haben, die über 100 werden in Deutschland?
0: Naja, wir werden ja eh älter, egal ob wir Moleküle nehmen oder nicht. Ähm, es wurde ja mal gesagt, wir werden äh, 120. Ist die Grenze, es wird nicht mehr, aber wir werden älter und älter. Die kleine Sophia hat ähm, 50% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass sie 104 wird. So Und das heißt gleichzeitig aber auch, dass wir immer gebrechlicher werden. Die letzten zehn Jahre sind oft nicht mehr gut. Die Menschen haben halt diese Krankheiten, die typischen Alterserkrankungen, ob es Diabetes ist, ob es Krebs wird oder Alzheimer, irgendwas erwischt dich. Und das heißt, wir verlängern zwar das Leben, von alleine passiert das, ohne irgendwelche Medizin, ähm, und verlängern dadurch auch das Leiden. So Und diese neue Forschung. Und das ist das Besondere und Wichtige daran, ist nicht gedacht, dass die Menschen 150 werden oder 130 und alle äh, über 100, sondern die ist dafür gedacht, dass wir diese Krankheiten, dieses, diese gesunde Lebensspanne verlängern. Das heißt, dass wir nicht mehr zwischen 80 und 90 eigentlich kaum mehr aus dem Sessel hochkommen oder... oder, oder wirklich schwere ähm, gesundheitliche Probleme haben, sondern dass wir diese Zeit verkürzen, wie Menschen, die halt das genetische Glück haben, dass sie einfach alt werden, egal ob sie rauchen oder Steaks essen und dann werden die halt schnell krank und sterben damit mit 103. So, und das ist ja so, wie man es eigentlich wünscht, dass man in Anführungszeichen gesund stirbt.
1: Das das Spannende aber ist, finde ich, dass die Altersforscher, mit denen du äh, dich unterhalten hast, dass die sich vor allem dafür interessiert haben, wie du lebst mit den vier Generationen unter einem Dach, weil die Wissenschaftler das nämlich genau für ein Modell der Zukunft halten. Warum?
0: Also ähm, Andrew Scott von von, von der Oxford-Universität hat mir das so erklärt, wenn wir immer alter werden, dann müssen wir Modelle entwickeln, wo wir einander helfen. Du kannst nicht mehr sagen, ich mache eine Ausbildung, bin dann 25 und dann arbeite ich und gehe irgendwann in Rente. Das wird verschwinden, weil du musst, wenn wir alle 100 werden, was passieren wird, dann musst du arbeiten, bis du 80 bist. so Und ähm, du musst dir gegenseitig helfen. Du musst auch zwischendurch mal eine Auszeit nehmen. Das heißt, wir, eigentlich in meinem Alter jetzt mit 50, könnte ich dann noch eine zweite Ausbildung noch machen? Es wird sich noch lohnen. Und die Generationen, und wir haben mehr Menschen über 80 als Menschen unter 20. Und wenn du das bezahlen willst, einander helfen willst und nicht alle alten Menschen irgendwie separieren und abschieben in Heime, musst du andere Wohnformen und Lebensformen finden, einander helfen. Und dann heißt Generation 3 kümmert sich um Generation 4, aber Generation 2 hilft auch mit. Dafür kann sie mal eine Auszeit machen für ein Zwischenstudium oder eine andere Ausbildung. Und ähm, die kleine Sophia äh, profitiert von allen. Das ist ein Modell, das wir ganz ernst nehmen müssen, um diese alternde Gesellschaft, die wir haben, zusammenzuhalten und bezahlbar zu halten.
1: Aber ist es auch so, die Effekte, die die du selbst bei dir im Haus festgestellt hast, hilft so ein Mehrgenerationen-Modell, also wenn alt und jung zusammenleben, dass äh, Menschen auch gesünder altern oder vielleicht auch länger gesund bleiben und länger leben durch den Kontakt?
0: Ja, absolut. Es gibt interessante Studien. Ich habe mit einem Forscher in New York drüber gesprochen, hier Basilei, der viel mit 100-Jährigen forscht. Und der hat zu mir gesagt, weißt du was, wir müssen halt ähm, Kindergärten und Altenheime zusammenlegen. Weil das ist unglaublich. Du hast dann Studien, es gab ähm, so eine kleine Studie, da haben die einfach Vierjährige, wir reden über ein Dutzend Vierjährige, über sieben Wochen in ein Altenheim geschickt, medizinisch ähm, beobachtet. Und dann nach sieben Wochen schon, die haben zusammen gespielt, gesungen, getanzt, die haben auch dann Kuchen gebacken, also nur Alltagsdinge getan, war das Ergebnis, dass die Depressionsrate sich halbiert hat, dass die Schrittzahl sich verdoppelt hat, diese Marker, die wir haben, die Griffstärke hat sie verstärkt. Eine alte Frau, die recht schwach war, konnte 15 Kilo mehr heben. Das ist krass, ähm, ja. Nur durch Zusammensein, das ist ganz großartig. Und, und auch ähm, auf einer Ebene mit, mit dieser Forschung, die wir haben, Und übrigens auch für die Kleinsten. Du hast Studien, die zeigen, Kinder sind weniger krank, Kinder lernen mehr Empathie. Du hast sogar eine geringere Kindersterblichkeit in solchen Modellen. Das heißt, nicht nur die alten Menschen profitieren, sondern auch die jungen.
1: Also ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch, denn das Ganze hat ja immer eine Grenze. Also nicht jeder kann mit seiner Familie zusammenziehen oder glücklich mit anderen zusammenwohnen, WG-mäßig, vor allem auch, wenn die Älteren dann so richtig Pflege brauchen. Also das bringt, glaube ich, Menschen auch an ihre Grenzen, dessen, was sie leisten können oder nicht. Und äh, nicht jeder kann sich auch so ein Haus leisten, wo man alle schön zusammenwohnen kann. Also das darf am Ende ja nicht vom Geldbeutel abhängen.
0: Nee, es darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Es ist auch interessant. Das eine, man muss sagen, es, es klingt dann manchmal auch feudaler, als es ist. Also wir haben hier ein kleines Haus. Du findest Möglichkeiten auch, ähm, wenn du dir vorher Gedanken drüber machst. Auch ähm, ich habe mit einem ähm, Architekten gesprochen in Japan, der mir erklärt hat, die haben ja noch weniger Wohnraum, wie da auch Menschen zusammenleben, durch dass man mit Architektur auch da Lösungen finden kann. Das andere ist aber, dass natürlich die Politik und die Stadtplaner sich Gedanken machen müssen. Und es gibt auch ähm, Programme, wo halt einfach der Bund, die Länder, Kommunen, auch soziale Träger äh, und Kirchen Bauten fördern und Umbauten fördern, wo Alt und Jung zusammenleben können, weil natürlich die Politik weiß, dass ähm, Sie da äh, handeln müssen, weil die Stadt der Zukunft kann nicht so aussehen, dass nur Singlehaushalte da sind. Dafür sind wir zu viel und dafür sind wir. Zu alt.
1: Lorenz, du bist ein vielfach ausgezeichneter Autor und Journalist, warst lange Jahre Chefreporter der Financial Times Deutschland und schreibst heute für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. So wie du über diese ganze Sache sprichst, klingt es, als würdest du dich heute als Aktivist für diese Lebensform selbst sehen oder als ein Botschafter, der vielleicht gesellschaftlich, politisch da einiges anstoßen möchte. Stimmt mein Eindruck?
0: Ja, als Botschafter würde ich es erst Also ich hatte es ja nicht vor. Das ist mir ja passiert. Genau. Wie gesagt, du, du hast ja eben gesagt, ich wurde nicht gefragt in der Fahrt. Also wurde dann <lacht> schon gefragt von Franziska, kommst du mit? Und ich habe natürlich ja gesagt. Aber äh, als es als die Entfernung fiel, das haben die Mütter im Haus unter sich ausgemacht. Und dann kam, wurde erst der Willi und ich gefragt. Ja. Und wir fanden das Modell gut und ich denke, ja, das ist doch gut für die kleine Sophie mit dem Garten und das wird schön und so. Aber eigentlich wusste ich nicht wirklich, was was das mit uns macht. Und das habe ich erst gelernt in dieser Zeit. Das hört sich im ersten Moment kompliziert an und so. Aber für mich war es einfach, diese Botschaft nach draußen zu tragen und zu sagen, ähm, wir haben das gelebt, und ich habe dann festgestellt, dass es viel mit unserer Familie gemacht hat, viel mit mir gemacht hat. Und dann habe ich mich angefangen, für die Wissenschaft zu interessieren. Und dann habe ich halt gesehen, okay, da hat es ja auch einen riesen Vorteil, Und wie gesagt, dieses Altwerden und dieses Leiden im Alter. So. Und deswegen habe ich mich auch diesen Molekülen genähert. Ich <lacht> möchte, wenn ich alt bin, alles getan haben, dass ich halt ähm, nicht dieses, ich kann keine Kreuzworträtsel mehr machen, ich höre nicht mehr gut, wenn vier Leute durcheinander reden, ist es mir zu viel, ich muss rausgehen, mir tut alles weh. das, Das macht traurig und das macht einsam. Und zu sehen, dass es einfache Möglichkeiten gibt, also jung und alt zusammenzuhalten, die da viel dran ändern und zu sehen, dass es eine Forschung gibt, die mit sehr ähm, wirksam, also wir reden über Berkeley, Harvard, wir reden über das max planck institut wir reden mit, von, von sehr ernsthafter Forschung, Grundlagenforschung, unangewendeter Forschung, dass sich da viel bewegten, dass diese Professoren sagen, die die Vorsichtigen sagen, in fünf Jahren werden wir sehen, wie, wie groß diese Schritte sind. Andere, wie der David Zinkler sagen, ist es ist jetzt schon da? Das gibt natürlich Zuversicht und diese Botschaft möchte ich nach draußen tragen.
1: Aber Lorenz Wagner, dein Name steht auch für Porträts, die du geschrieben hast, über berühmte und schwerreiche Leute, wie zum Beispiel Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Bill und Melinda Gates. Melinda Gates hast du exklusiv auch getroffen zum Interview. Der Kontakt wäre also da zu diesen ultrareichen Leuten, Könntest du die nicht begeistern für diese Mehrgenerationenprojekte? Ich meine jetzt als Unterstützer und Geldgeber und mit denen quasi eine neue Bewegung gründen?
0: <lacht> äh, na, ja, nein, also wie gesagt, als, als Aktivist soweit habe ich noch gar nicht, gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> ich jetzt auf. Aber es ist schon so, dass ähm, natürlich, wenn man, wenn man ähm, an diese Menschen denkt, die halt Projekte machen, dass dieses Generationenthema auch bei denen auf der Agenda ist. Also das ist schon ähm, so, dass, dass du ähm, da Lösungen brauchst, wo nicht nur, wo du sagst, das muss jetzt die Politik machen, sondern Menschen mit Geld, mit, mit Verständnis dafür, mit sozialen Eben. Stiftungen müssen da auch reingehen und in der Tat äh, muss man da ein Bewusstsein für schaffen, weil im Moment ähm, das noch, das ist ein ganz junges Thema, ein Thema, das uns lange jetzt begleiten wird und immer größer wird, aber es ist noch ein junges Thema.
1: Aber du hast deren Telefonnummern, das ist doch vielleicht schon mal ein Anfang. Was ist, ja. denn, was ist denn das Wichtigste, um nochmal das in einen Satz zusammenzufassen, was du aus vier Jahren projekt für dich mitgenommen hast?
0: Das Wichtigste ist, du wirst ohne, dass du was tun musst Und wenn du das ein bisschen vernünftig organisierst, dass du aufeinander Rücksicht nimmst, dann lebst du glücklicher, gesünder und und hast viel zu lachen am Tag, (lacht) ohne dass du was dafür tun musst, weil du wohnst einfach da. Das war mir vorher nicht bewusst.
1: Beende bitte zum Schluss noch folgende Sätze. Ich habe vor dem Älterwerden keine Angst mehr, weil?
0: Weil ich weiß, dass man ähm, sich vorbereiten kann.
1: Wenn ich wirklich 100 Jahre alt werden sollte?
0: ist meine Tochter 54 und ich bin dann unfassbar glücklich, dass ich ein halbes Jahrhundert mit meiner Tochter verbringen durfte und meine Frau ist natürlich dann auch noch da und mit der war ich dann sogar 60 Jahre zusammen.
1: Für meine Tochter wünsche ich mir?
0: Dass sie 104 wird und noch ein bisschen älter und dann auch so schön mit einer Familie oder mit einer Wahlfamilie, es muss ja nicht immer die eigene Familie sein, mit Menschen zusammenlebt, die sie jung halten und mit denen sie sich wohlfühlt.
1: Danke dir und tschüss Lorenz. Tschüss Mariela. Das Buch von Lorenz Wagner heißt Zusammen ist man weniger alt und ist im Goldmann Verlag erschienen. Das Mehrgenerationenmodell hilft gesünder zu altern. Das ist der Kern der Idee. Aber auch die Jüngeren profitieren davon. Spannendes Thema. Das war H-Info das Interview. Mein Name ist Mariela Milkova. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und auch bei Spotify. Einfach abonnieren und nie wieder was verpassen.